0: Hola, hola gente linda, mi nombre es Vane Jaramillo. Bienvenidos a un capítulo más de este podcast. Gracias por estar aquí, escuchándome en Detrás de una Vida Radiante. Es completamente emocionante tenerte de nuevo aquí. Estoy muy contenta de que me estés prestando tus oídos. Mil bendiciones te envío por regalarme estos minuticos para escuchar esta historia que, confío, te va a ser de mucha utilidad. Empecemos. Despierta, lamentándose, queriendo otra vida. Se queja todas las mañanas y todas las noches. Llora porque no le gusta su trabajo. Entre frustración y enojo dice, no me gusta, no me gusta ir allá, realmente es agotador. No valoran lo que hago. Soy excelente en lo que hago y lo único que hacen es ponerme más y más y más trabajo y no valoran en absoluto todas las veces que me quedo hasta tarde. Cada ocasión en la que he renunciado a mi vida por dedicársela a cumplir lo que piden y los objetivos, los informes y las reuniones, me siento sin ganas de estar ahí. Quisiera un mejor lugar en donde me valoraran, en donde me pagaran más, donde me dieran la importancia y reconocimiento por hacer lo que hago. Mi jefe es un ogro, siempre me pide todo a última hora Me exige hacer informes todo el tiempo No tengo un minuto libre para mí en todo el día Ni siquiera tengo tiempo de llamar a mi familia Y llego muy tarde a la casa, no tengo tiempo para descansar Los pocos instantes que tengo para mí son tan efímeros Me siento sin energía, quisiera que se me reconociera todo el trabajo que hago El teléfono suena Su prima la llama Hola Mari, ¿cómo vas? Bien, aquí preparando un informe que me pidió mi jefe. ¿Todo bien? ¿Cómo están los tíos? Ah, qué bueno. No, yo estoy cansada. Todos los días lo mismo. Es monótono, agotador. Me piden lo mismo. Salgo tarde, ni logro compartir con Pablo. La posibilidad de descender es casi nula. No quiero seguir aquí. El ambiente es tan hostil... No me reconocen todo el trabajo que hago y cada vez me ponen más responsabilidades y por el mismo pago. Sí, 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 estoy buscando. Yo sé, sí, con mi hoja de vida puedo encontrar algo mejor, claro, sí. Es lo que me repito, no puede ser tan difícil encontrar un nuevo trabajo como el que quiero. Sí, seguiré enviando hojas de vida. Claro, sí, yo sé que tengo suficiente experiencia, tengo grandes conocimientos que ojalá en este lugar me reconocieran. Me siento estancada ¿Mi jefe? No, mi jefe no se va a ir de aquí hasta que, no sé, lo pensionen Lleva como 15 años en el cargo ahí atornillado en la silla No se va a ir primero que yo, obviamente no Cada día siento que crecer aquí profesionalmente es inalcanzable Y me siento poco valorada Y es tan frustrante enviar hojas de vida y que no te llamen Yo quisiera saber lo mismo Claro, sí, ¿por qué no me llaman? ¿Por qué no me contratan? ¿Por qué no consigo un nuevo trabajo? ¿Qué me falta para ser completamente atractiva? ¿Qué me hace falta para tener los ingresos que quiero? Sí, quizás no es mi momento de cambiar de trabajo. Sí, puede ser eso y no cumplo los requisitos. Aunque a veces creo que algo está mal conmigo. ¿Qué se te ocurre que pueda estar haciendo mal? Sí, de pronto no va a forzar tanto las cosas. Pero, bueno, cuéntame para qué me llamabas. No creo que tuvieras la intención de escuchar todo este drama. Ay, Mari, no, no sabía. ¿Y hace cuánto estás sin trabajo? Claro, que difícil. Sí, cuenta conmigo, con gusto te compro, dale. Envíame tres. Bueno, lo que necesites. Aquí estoy, con gusto. Abrazos. Bueno, bueno, nos vemos pronto se quedó reflexionando por unos contados instantes en medio de todo ella estaba bien, tenía un trabajo terminó su informe y salió de la oficina agotada ya era noche, llegó a casa, lo último que quería era conversar así que solo se acostó a dormir y un nuevo día llegó no tenía idea del vuelco que daría su vida ese día llegó a su oficina, su jefe la esperaba y le dio una carta Alcanzó a leer sin que se le encharcaran los ojos. Hemos decidido terminar unilateralmente su contrato. Trabaja hasta el día de hoy. Quedó en shock. No lo podía creer. Ninguna palabra salió de su boca. Finalmente, sorprendida, no entendía qué estaba pasando. Recogió un par de cosas. Escribió un acta de entrega. Redireccionó varios mails con asuntos pendientes. Y se fue. De la noche a la mañana, su vida había cambiado. No sabía qué haría. Depender completamente de su esposo, perder su libertad e independencia por cuánto tiempo, no tenía claridad sobre qué haría con su vida. Cuán frustrada y desesperada se encontraba en la calle sin saber qué hacer. Regresó a la casa, lloró, llamó a su esposo. «Tranquila, cariño, no te preocupes, todo va a salir bien, eres muy inteligente y capaz». Vas a encontrar algo pronto. Esto es temporal. Aprovechemos esta oportunidad para que busques ese trabajo que venías soñando y no podías encontrar por estar allá. Todo va a estar bien. Cuentas conmigo. Se sentía dentro de un hoyo oscuro. No veía salida, tanto tiempo dedicado en un lugar para que de un día para otro te digan que ya no te necesitan. Solo quería esconderse entre las cobijas y no ver a nadie pasaba por su memoria todas las veces que había alardeado de su posición, de lo bien que le iba, de cuántos privilegios tenía, pero en medio de todo no había valorado nada, solo se había quejado y rechazado la vida que tanto ostentaba. Casualmente miró su celular y abrió el oráculo de Facebook y lo primero que vio fue una frase de Tom Biryu que decía Your inner negative voice will never lead to glory, but... If you learn to use it as a habit loop trigger for positive thinking and immediate action, it can become a powerful ally. Traducida algo como la voz negativa en tu interior nunca te conducirá a la gloria, pero si aprendes a usarla como un detonante de hábitos hacia el pensamiento positivo y la acción inmediata, puede convertirse en un poderoso aliado. Bien, esto la animó a plasmar sus metas y propósitos olvidados por su previo empleo. Revisó todo lo que había querido hacer y llevaba postergando por estar trabajando. Eligió horarios específicos para buscar un nuevo trabajo, pero tenía claro que necesitaba enfocarse en aquellas cosas que le gustaban y empezar ese negocio que tanto llevaba posponiendo. Cada día se hacía más difícil para ella sostener el entusiasmo y la confianza. Varios meses pasaron. Sin embargo, fortalecía cada día más su fe. Agradecía con fervor todas las bendiciones recibidas de su esposo y su familia. Finalmente, llegó la oportunidad que había anhelado. La contrataron en un nuevo lugar. Parecía soñado. Un muy buen pago, varios colaboradores a su cargo, una gran responsabilidad. Estaba entusiasmada, pero a la semana ya estaba repitiendo las frases que había dicho meses atrás en su anterior trabajo. Es agotador, es estresante, me canso. Yo sé que soy muy afortunada de encontrar esta oportunidad, pero siento que no soy lo suficientemente buena. Me piden demasiado, no sé qué cosas hacer, a mi jefe no le gusta nada de lo que hago. Su esposo, un poco desesperado, después de todo lo que habían pasado los últimos meses, por el mismo comportamiento, en un tono amorosamente firme, le dice Mujer, por favor deja de ser tan desagradecida y empieza a valorar todo lo que tienes. De tanto quejarte, te quedas sin nada. Eres asombrosa y puedes con esto, valora y aprovecha que siempre... Vienen cosas mejores para los dos. Confrontada, nuevamente regresó a sus hábitos de gratitud, positivismo y enfoque en los propósitos conjuntos, lo cual representó que en unos meses obtuvieron nuevo empleo, lo que simbolizaba mayores ingresos y un ambiente laboral mucho más amable, en donde le reconocían su entrega, compromiso y dedicación, Así que logró mudarse a un lugar hermoso, tenían una vista maravillosa, ambos estaban disfrutando de mayores comodidades, pero nuevamente empezó a quejarse. Es mucho trabajo, no tengo tiempo, es demasiada la carga, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente, tuvo una conversación con su esposo, con su prima, con sus amigos, hasta que finalmente entendió que avanzaba solo hasta donde su nivel de conciencia se lo permitía. Cada vez que una dificultad similar o otra surgía, lo único que necesitaba era por voluntad y conscientemente dar un paso adelante en su escalera de conciencia para evitar repetir una vez más lo que le estaba pasando o lo que no quería que pasara y así poder avanzar hacia sus sueños y sus propósitos. permíteme que te cuente un par de cosas hace un tiempo atrás me leí un libro que se llama The Code of the Extraordinary Mind de Vishen Lakhiani un empresario fascinante él habla de cuatro niveles de conciencia pero no voy a profundizar en eso sino en el trasfondo que para mí significa esto junto con un curso que hice hace unas cuantas semanas de un doctor llamado Joe Dispensa quien revela la manera de reprogramar el cerebro y crear coherencia con nuestro ser. Ambos en sus maneras, porque Vision es más ingeniero, entonces usa un lenguaje más como informático, y el doctor, como un científico que, y médico, que explica el cerebro y el cuerpo pues desde, ese, desde ese lenguaje, ambos me ayudan a organizar mis ideas para concluir, que existe una escalera de conciencia sí. aunque cada uno lo dice de una manera diferente yo lo que, lo que consigo y lo que entiendo y que, y que me funciona dentro de mis programas es que cada vez que pasamos por una situación difícil es como si nuestra conciencia superior nos invitará a avanzar un escalón más para ser más conscientes de la capacidad que tienen los pensamientos elevados de gratitud o de amor o de bondad en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra salud y en alcanzar aquellas cosas que anhelamos y deseamos. Como te decía, para Vishen Lakhiani hay cuatro niveles de conciencia, sí que pues uno es como muy básico y así van, el, van subiendo el cuarto nivel, es así como que estás casi eh, experimentando la divinidad misma. ¿sí? Y para el doctor dispensa hay que poner en sincronicidad el cerebro con el corazón a través de la respiración. Y no quiere decir que ellos estén mal y que yo estoy bien, no, no, no. Yo realmente concuerdo mucho con ellos. Es más, siento que juntos tienen mucha coherencia en sus teorías. Y ambos coinciden en la presencia, en disfrutar al máximo el aquí y el ahora. Que es donde pueden ocurrir los pensamientos más elevados. A fin de cuentas es algo que para la, las culturas milenarias que nos enseñan de técnicas o de la técnica del Buda o métodos de respiración usados a través del yoga, para ellos es simple, es vivir presente entre una inhalación y una exhalación, tal como lo enseño en mi radiante entrenamiento, resilientes. Es ir a lo básico, es regresar a lo sencillo. Claro, podemos usar las explicaciones científicas de aquello que funciona hace milenios y que cada instrumento de conciencia, como por ejemplo un curso de milagros, la cábala, Mindfulness, entre otros, lo enseñan y además lo respaldan. ¿A qué voy con todo esto? Quiero invitarte a que hagas una revisión, a que intentes estar en el presente, pero además observes que eso que andas repitiendo tiene un mensaje para ti. Piensa en cuáles son esas cosas que sientes que te pasan una y otra vez. Y que es como reincidente, ¿no? Se repite y se repite y se repite. Pon tu atención en eso. Porque esa es tu invitación para subir un escalón más en tu escalera de conciencia. Necesitamos conciencia pero para poder elevar nuestra conciencia necesitamos ir un escalón a la vez un paso a la vez cuando caminas un escalón puedes decir que vas subiendo entonces en cierta medida no, no, dentro de los cuatro niveles de conciencia que habla Vishen Lakhiani pues hay un montón de escaleras para subir de un, escalón, de un nivel a otro por eso creo que no podríamos generalizarlo en cuatro Sino que cada quien está en el nivel de conciencia En el que merece y necesita estar Y cuando estás en ese nivel de conciencia Puedes subir un poco más Y para subir un poco más Solo hay que observar Lo obvio ¿Qué es lo obvio? Lo que se repite Lo que haces una y otra vez Eso es lo que te está enseñando Para que pases al siguiente nivel Cuando haces conciencia Pasas Cuando superas eso pero llega otra dificultad es porque necesitas avanzar un poco más entonces es momento de celebrar ante las dificultades porque son un llamado a despertar la conciencia es un llamado a estar más atentos de lo que pasa con nosotros mismos de lo que pasa en nuestro interior de lo que pasa con nuestras emociones y así poder invitar a nuestro ser a manifestar la bondad, la conciencia, el amor, la paz y la gratitud que son naturales en nuestro interior. ¿Cómo te suena todo eso? Fascinante, ¿cierto? Yo sé que te encantó y por eso me regalaste todos estos minutos ahí poniendo tus oídos atentos. Por favor... Comparte este, este capítulo con alguien más que les sea útil, cuéntame si te ha sido útil, déjame un mensaje, escríbeme por cualquiera de mis redes sociales, puedes escribirme un correo electrónico a vaneresponde.com, ahí voy a responder todos tus mensajes y si es algo así urgente y quieres hablar conmigo pronto puedes dejarme un mensajito por whatsapp con el indicativo de Colombia que es 57 y luego 312-354-7065. Mil y mil y mil gracias por estar aquí, escuchándome en Detrás de una Vida Radiante.